0: Mateus 26, 36, Por que, que nós vamos estudar esse texto da palavra? Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas aqui no nosso meio, semana passada o culto foi uma benção, quantos foram abençoados aí semana passada? Foi top, a gente falou sobre a verdade de Jesus que liberta, e foi muito interessante porque... Ocorreram coisas muito especiais de Deus aqui e pessoas tiveram vida nova, receberam vida nova e eu tenho percebido que Deus ele tem usado o nosso ministério para fazer a diferença na vida de vários de vocês, só que muitas vezes você não vive tudo que Deus tem e tudo que Deus é na sua vida porque você não se permite participar de alguns processos. Como assim? Por exemplo, quando eu quero ser um jogador de futebol, eu tenho que treinar. Jogador de vôlei, jogador de peteca, qualquer coisa. Hoje em dia tem o esportes, o cara treina videogame para ir no campeonato e jogar bem. Ou seja, quando você quer fazer uma coisa bem, você tem que treinar, você tem que ser disciplinado, você tem que passar por processos. E a gente está chegando no fim do ano, e eu realmente queria falar sobre descanso já, já estava isso na minha cabeça, só que Deus falou, ainda não. Porque eu ainda tenho algumas coisas para fazer na vida das pessoas, antes delas só descansarem. E por que isso é importante? Porque eu percebo que muitos adolescentes, jovens, adultos, eu Nós não vivemos coisas de Deus porque a gente não permite que Ele nos discipline A gente não permite que Ele nos treine para viver os planos que Ele tem para nós Para viver do lado dEle E aí nós não entendemos porque as coisas sobrenaturais de Deus não acontecem na nossa vida só que aí é que está, não tem como você comparar um jogador de futebol amador, sei lá, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, ele vai jogar com esses caras, vai sofrer, tem um futebol que eu jogo com uma piazada aqui segunda-feira, foi um pai de adolescente do Luizão, não vou entregar aí o pai, ele foi lá, ele jogou 10 minutos e saiu machucado, coitado, ele mandou a foto da perna dele roxa, e falou, estou no departamento médico. Dez minutos. Não era nem onze contra onze, é oito contra oito. Campo menor. E, sabe, se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós temos que sair do amadorismo espiritual. Nós temos que deixar... Deus nos treinar, Deus nos aperfeiçoar, só que aperfeiçoamento dói, é difícil. Ninguém em sua consciência, a não ser os instagramers que querem ganhar dinheiro nas nossas costas, acorda às cinco horas da manhã feliz para ir para a academia. Ninguém faz isso, acorda morto. Por isso que eu gosto do Be Real agora. Quem tem Be Real aí? Uh, eu não tenho porque eu vou me viciar. Mas eu acho legal. <risos> viciar olhando dos outros, né? <risos> Enfim. Mas eu me vicio com a rede social. Mas eu gosto que ele mostra a realidade. Não importa como você está, onde você está, você tem que postar na hora se você quer viver a rede social de verdade. E... Muitas vezes nós não nos permitimos passar por processos difíceis. De acordar mais cedo. Para buscar a Deus. Para estudar. Para treinar. Para fazer algo que faz parte do plano de Deus para nós. Porque nós temos preguiça. E eu sei que o fim do ano está chegando. A maioria de vocês, em nome de Jesus, já passou de ano. né? Recebo Jesus. Mas os processos de Deus não param em nós, nem nas férias, não se tira férias de Deus, é claro que nas férias nós descansamos porque Deus criou as férias, Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo que Ele fez? Descansou, se até Deus tira férias irmão, é nós, entendeu? Só que os processos de Deus em nós eles não param, e talvez essas férias possam ser as melhores férias da sua vida ao lado de Jesus deixa Deus usar as suas férias para te aproximar dele para começar processos em você, para você viver os planos dele ano que vem porque a gente já falou isso semana passada quantas vezes a gente fala, esse ano eu vou estudar não é? Ah, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou fazer isso, e passo o ano, e você não fez, porque Você não entrou no processo necessário para cumprir as coisas que Deus colocou no seu coração. Então, eu creio que Deus quer te fazer passar por esses processos, para você cumprir a vontade dEle na terra, amém? Vamos lá, lê a Bíblia e abre a sua Bíblia, tem muita gente no corredor aqui, eu acho que vai chamar a atenção... Então, por favor, gente, senta aí, fica só um de colete aí, tá bom? O pessoal de colete azul é uma bênção, respeitem eles, eles nos abençoam muito. Vamos lá, Mateus 26, 36. A Bíblia diz assim, Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Para aqui. Senhor, nos dá entendimento da sua palavra, fala conosco por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto a gente vai ler ele até o final, mas a primeira, o primeiro versículo desse texto dá o título da mensagem de hoje, que é a prensa do Senhor. Repete se comigo, a prensa do Senhor. Quem sabe o que é prensa aí? A maioria sabe, eu já explico para quem não sabe, mas o que, que isso tem a ver com o texto que a gente leu, e o que tem a ver com os processos que eu falei que nós temos que passar para chegarmos onde Deus quer que a gente chegue. Aqui Jesus estava encerrando o ministério dele na terra, ele estava próximo da morte dele, e aí a Bíblia diz que próximo da morte dele, na noite em que ele iria ser preso, traído por Judas. Nós já vamos chegar nessa parte do texto. A Bíblia diz que ele escolhe um lugar para orar chamado Getsemane. E a Bíblia diz e ele vai até o Getsêmane para orar com os discípulos. E aí, num texto paralelo, você não precisa abrir, que também conta essa história. João diz assim, do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunir ali com os seus discípulos. A Bíblia fala que no Getsemane tinha um olival. O que é um olival? Um lugar onde eram plantadas oliveiras, que dão azeitonas, e que para o azeite ser feito, além de você comer a azeitona, você também pode fazer o azeite, e era um lugar onde eles prensavam as azeitonas para sair azeite para comida. O nome Getsemane significa prensa de azeitona. E aí você para pensar, por que Jesus foi num lugar onde as pessoas exprimiam azeitona para fazer azeite para orar? Será que ele gostava do cheiro? Será que é aquele meme, o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós? Esse é, esse é velho, né? acho que nem é da idade de vocês, mas, por que Jesus foi para lá? E é interessante que Jesus, Ele tinha um plano para cumprir, o plano que Deus tinha para Jesus, é que Ele fosse morto na cruz, pelo meu e pelo seu pecado, e ressuscitasse para nos trazer vida eterna, ou seja, Deus colocou um plano no coração de Jesus, igual Ele põe no seu, esse ano você vai estudar, <risos> Só que a minha diferença e a sua com Jesus é que Ele promete e Ele cumpre. Só que para chegar na cruz, para cumprir o plano de Deus que não parava na cruz, o plano de Deus completo era a ressurreição de Jesus que representa a vida nova naqueles que creem nele. Para Ele cumprir esse plano, Ele tinha que passar pelo lugar onde Ele iria ser exprimido para Jesus atingir o objetivo que Deus colocou na vida dele, ele teria que ser exprimido, pressionado, para que o melhor dele pudesse sair, por isso que Jesus escolhe o Getsimane, porque representa o lugar onde sai o melhor da azeitona, o azeite, é uma delícia comida com azeite, ela dá gosto, e quando Jesus vai ali orar, ele está querendo dizer assim, eu vim aqui orar com os discípulos para Deus nos pressionar, para que saia o nosso melhor aqui e para o plano de redenção de Deus na terra ser cumprido. Por isso que Ele vai para lá. E aí o texto continua falando sobre como foi essa prensa de Jesus, como Ele foi prensado por Deus. A Bíblia diz no versículo 37... Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim, como tu queres, está aqui essa frase conhecida de Jesus, antes de ir para a cruz, eles, antes de ressuscitar na verdade, de cumprir o plano da, da redenção, ele tinha que passar pela prensa chamada cruz, ali o melhor da obra de Jesus foi tirado, porque ali ele foi amassado pelos nossos pecados. Isaías 53 fala que ele foi moído no nosso lugar. Eu e você erramos. Eu e você escolhemos nos afastar de Deus. E por causa disso nós merecemos a morte justamente. Mas Jesus vai no nosso lugar. Ele sofre a morte que nós merecíamos. E ele é prensado ali na cruz. Então para Jesus atingir a ressurreição. Ele tinha que passar por uma prensa chamada cruz só que como eu falei no início da mensagem, nós seres humanos, e Jesus era Deus em carne, Ele era 100% Deus, mas Ele era 100% homem, Ele também olhou a prensa e falou, puxa Deus, se for da tua vontade, livra-me desse cálice, livra-me dessa prensa, Jesus Ele não estava felizão indo para a cruz, ele não era maluco, um lunático, falava, eu vou morrer na frente de um monte de gente, uhul! Não, Jesus estava triste. A Bíblia diz ali que ele disse para os discípulos: Eu estou numa tristeza mortal. E não só porque ele ia morrer, mas o porquê ele ia morrer. Porque pessoas iam trair ele, os discípulos iam abandoná-lo, ele ia sentir todo o peso do pecado do mundo no ombro dele. E. Passar por isso, mesmo que o objetivo da ressurreição fosse algo e foi algo extraordinário, não era algo que enchia os olhos de Jesus passar por aquilo. Mas ele falou que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí o texto ele continua, tem em Lucas 22, 43, uma parte paralela a esse de Mateus que a gente está lendo... A Bíblia diz que quando Jesus começou a fazer essa oração, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Deus começou a fortalecer Jesus para ele passar por aquela prensa. E sabe quantas vezes eu e você olhamos para algumas prensas que nós temos que passar e a gente fala, puxa, será que eu estou pronto? Não sei se eu vou entrar nesse negócio. Deus me pediu para fazer isso, mas eu não estou com coragem Só que quando nós agimos como Jesus E ao invés de simplesmente fugir da prensa A gente se prosta diante dos pés de Jesus e fala Jesus, eu não quero passar por essa prensa Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua O poder sobrenatural de Deus começa a nos ajudar e eu creio que Deus pode te ajudar a estudar sobrenaturalmente, porque quem gosta de estudar é maluco. Claro, tem uns nerds aí. Mas é difícil. E não só estudar, liderar a célula, servir a Deus, pedir perdão para alguém, perdoar alguém, são coisas difíceis que não é confortável, que é constrangedor, mas que tiram o melhor de nós. Assim como a cruz tirou o melhor de Jesus, as coisas que Deus nos pede para fazer tiram o melhor de nós. Perdoar não é fácil, mas tira o melhor de nós. Pedir perdão para as pessoas e para Deus não é fácil, mas tira o melhor de nós. Evangelizar não é fácil. Você pensa, poxa, o que ele vai pensar que eu sou um crente maluco? Mas evangelizar, tira o melhor de mim, para a vida daquela pessoa, para que ela possa ser salva e conhecer o Deus que te salvou. E quando nós nos ajoelhamos e falamos, Deus, isso é difícil para mim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, Ele vai mandar os anjos dEle para te fortalecer. Amém? Amém ou não? O texto continua, Mateus 26, 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui é interessante que os discípulos, eles reagem como eu e você. Eles sabiam que algo estava prestes a acontecer com Jesus. E é como eu e você, quando nós temos que fazer algo embaraçoso, difícil, custoso, que me tira da zona de conforto, o que que eu faço? Durmo. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas quer saber? Eu vou dormir. Quem já fez isso aí? Uh! A gente olha a prensa e fala, vou Vou dormir. <risos> E aí Jesus falou, cara vocês não conseguem entender o quanto isso é importante, a carne de vocês é realmente fraca, a minha carne que estou no corpo humano é fraca, mas o nosso espírito tem que estar pronto para cumprir os planos de Deus, vamos lá, vamos orar, em outro texto paralelo também, em Lucas 22... A Bíblia diz assim: quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo e dominados pela tristeza. Ou seja, eles não estavam só dormindo, eles estavam tristes. E é muito interessante como alguns de nós somos dominados por uma tristeza, por uma depressão, não só por coisas difíceis que acontecem na nossa vida, mas porque nós estamos fugindo da prensa do Senhor. Semana passada nós estudamos que a verdade liberta, mas nós não queremos ouvir a verdade, é interessante que a gente vê que tem igrejas lotadas, bem mais lotadas que aqui, pastores com milhões e milhões de seguidores, mas aí você vai ver a mensagem, não tem a prensa do Senhor, tem a parte do conforto, que é bíblica, Jesus ama você, Ele cuida de você, Ele tem os seus fios de cabelos contados, Ele te conhece, Ele cuida de você desde o ventre da sua mãe, Ele tem planos maravilhosos, que bênção. Mas aí quando chega na parte, abandone o pecado, você não vê esses caras pregando isso. E você vê que esses caras têm milhões de seguidores, porque nós não queremos ouvir a verdade... Nós não queremos passar pela prensa do Senhor. É bem mais fácil alguém que elogia o que já existe de bom em mim, do que alguém que fala, ó, oh, você precisa mudar isso aí, hein? Não é? Aí quando vem uma crítica, por mais que venha de uma pessoa nada a ver, que falou de um jeito nada a ver, mas que é uma coisa que você precisa mudar, o que, que você faz? Você dorme, você fica triste, você vai no Twitter... Quem aquela pessoa acha que ela é? E aí a Bíblia continua. No versículo 45 de Mateus 26. Depois voltou aos discípulos. Aos discípulos? <risos> e lhes disse. Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele falava, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, Amigo, o que o traz? Aqui chegou o pilantra. Jesus tinha ido orar. Os discípulos estavam fugindo da prensa. Mas Jesus estava lá na prensa. E aí a Bíblia diz. Que depois que isso acontece. Eles. Eles chegam diante de Jesus. E ele é cercado. Por vários soldados romanos. E é preso Só que é interessante que ainda Um pouquinho antes desses versículos Em outro texto da palavra A Bíblia fala de Jesus como uma azeitona quase Em Lucas 22, 44 Diz assim, estando angustiado Ele orou ainda mais intensamente E o seu suor era como gotas de sangue Que caíam no chão antes de ser preso e ser cercado pelos guardas, Jesus ele orou três vezes, eu li duas vezes aqui, eu dei uma pulada no texto, mas Jesus, ele foi orar uma vez, voltou, encontrou os discípulos dormindo, foi orar outra vez, voltou, encontrou os discípulos dormindo, foi orar outra vez, voltou, os discípulos ainda estavam dormindo, Jesus. E nessa ida e volta, ida e volta três vezes, até chegar aos soldados, a Bíblia diz que durante a oração de Jesus, Ele suou sangue. Alguém aqui já suou sangue? Se sim, é bom você ir para o médico. Mas, alguns estudos dizem, eu não entendo muito disso, eu sou pastor, mas que para uma pessoa suar sangue, ela tem que estar debaixo de um estresse tão grande, mas tão grande, que vasos estouram, e espelhem sangue por, e suor junto. Ou seja, ali, Jesus estava na prensa de Deus. A prensa tinha começado. E já é um símbolo do que Ele ia fazer na cruz. Na cruz Ele seria esmagado e o sangue dEle seria derramado. E o sangue dEle iria nos curar. E isso nos mostra que durante o processo onde Deus começa a nos espremer, Ele já vai dando sinais do objetivo onde Ele quer que a gente chegue, por mais difícil que seja. E Jesus nos encoraja aqui, ao invés de nós dormirmos, quando olharmos a prensa, nós irmos na presença de Deus, e deixar a prensa vir, porque o melhor vai sair de nós, vai doer mas vai ser uma bênção na sua vida e na vida de outras pessoas olha para quem está do seu lado e fala assim, hoje Jesus quer te espremer e aí depois a Bíblia disse aqui que Jesus foi traído foi preso tem outro texto da palavra em João 18 eu não vou ler mas que conta uma coisa interessante que no texto de Mateus que a gente está lendo não tem, é que quando Judas chega com os soldados romanos para prender Jesus, eles perguntam: Cadê Jesus de Nazaré? Ele fala, Sou eu. Quando eles dizem, quando ele diz sou eu, aqueles homens caem, se assustam com a resposta de Jesus. Por que isso? Porque geralmente, quando o soldado vai prender alguém, a pessoa não chega e fala, sou eu mesmo, pode prender. Por isso que eles se assustam, não foi necessariamente um milagre. Quando eles perguntaram, cadê Jesus de Nazaré? Ele falou, sou eu. A Bíblia diz que todos caíram por terra. Não foi um milagre, foi um susto. Eles estavam de noite, no meio de várias oliveiras. Devia estar escuro, só a luz da lua. Para um ladrão fugir ali era dois toques, por isso que tinha tanto exército. E aí quando eles perguntam, cadê Jesus aí? Ele fala, estou aqui, todo mundo, eita! E isso mais uma vez mostra como Jesus estava pronto para entrar na prensa. Ele podia ter feito igual Jonas, quem lembra da história de Jonas? Jonas, Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fugiu, teve que naufragar um barco, cair no mar, um peixe engolir ele, vomitar ele onde Deus queria que ele fosse. Jesus não, ele falou, toma me prende, vai. E aqui Jesus, essa palavra tem um ponto só, tá? A prensa. Aqui Jesus, ele mostra que depois que nós oramos e gastamos tempo, e em oração Deus começa a nos espremer para nós aceitarmos passar pelas coisas difíceis, por objetivos maiores, o nosso espírito fica pronto. O processo começa, Jesus não está falando assim, que olha, quando Ele disser que você tem que passar por um tempo difícil, você tem que ir, uhul, eu quero passar por dificuldades. <risos> Mas Ele fala, vai lá, ora, deixa Deus te conscientizar, deixa Deus... Deixar o teu espírito calmo, tranquilo. A ponto de que, quando chegar a hora, você se entregue de vez. Como Jesus. E aí, o texto ele continua. A Bíblia diz em Mateus 26, 50. Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos servos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Acontece que quando Jesus é preso, um dos discípulos de Jesus pega uma espada, em outro texto a palavra diz que é Pedro, Pedro viu que Jesus ia ser preso, ele pega uma espada e decepa a orelha do soldado que prendeu Jesus. O que isso mostra? Que Pedro não estava entendendo que aquilo era necessário. E o que isso mostra para mim e para você? Que muitas vezes eu e você estamos prontos para passar pela prensa de Deus, mas os nossos amigos vão nos atrapalhar. eu não estou falando que não é para você ter amigo, que não é para você receber conselho e ouvir conselho, Provérbios diz que na multidão de conselhos há a bênção de Deus, mas tem vezes que Deus vai falar só com você, você precisa passar por isso para chegar aonde eu te falei para chegar, você precisa passar por isso para liderar uma célula, você precisa passar por isso para evangelizar uma pessoa, você precisa passar por isso para arranjar um emprego, para passar no vestibular, e às vezes os seus amigos com boas intenções vão olhar e falar, não, para que isso? Não precisa, fica aqui. Talvez você está começando a andar com Jesus e você anda com amigos que não entendem os propósitos de Deus na sua vida. E aí você quer mudar de vida? Não, eu não vou para essa festa. Não, eu vou prestar atenção no culto, eu vou fazer isso. Aí ele fala, não, para que? E aí é interessante ver a resposta que Jesus dá para Pedro. No versículo 52, Jesus fala assim, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição, mais de doze legiões de anjos? Quando Jesus ele responde, ele está falando, cara para com isso, o meu Deus me mandou, o meu Deus falou para eu ir onde eu estou indo, e se Deus quisesse me proteger disso, Ele tem poder para me proteger, aqui ele diz, Deus mandaria doze legiões de anjos, no exército romano uma legião equivalia a 5 mil soldados, Doze legiões eram 60 mil soldados Quando Pedro desce para a orelha E fala, não, não vai para a prensa não Jesus falou aqui, se eu quisesse Eu pedia e Deus ia mandar 60 mil anjos para me proteger O que que Jesus está nos ensinando? Que quando alguém quiser atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida Use a fé e a certeza e a palavra que Deus te deu Para combater explicando o motivo do porquê para onde você está indo, e que você precisa passar pelo que Deus te mandou passar. Eu lembro disso quando eu era adolescente, eu contei para vocês semana passada, mas eu não contei a história toda, que eu era da Gaviões da Fiel, e eu fazia parte de uma tor dessa torcida organizada, só que não me fazia bem, me afastava de Deus. E aí chegou um momento que Deus falou, pega todas as suas roupas da Gaviões e joga no lixo. E era muito dinheiro, eu tinha uma gaveta lotada. Eu fui lá, peguei todas as roupas e joguei no lixo. A minha família toda ficou, por que você fez isso? Você está louco. Meu Deus, a igreja está alienando ele. Está virando marionete de pastor. Só que eu sabia que eu tinha que passar por aquela prensa. Eu fiquei um ano sem ver um jogo do Corinthians pastor, mas aí é uma benção, né? mas para mim aquilo era importante, porque eu dava vida por aquilo, eu brigava por aquilo, eu desobedecia a Deus por aquilo, hoje eu vejo o jogo do Corinthians em paz, mas eu precisava passar por aquele período, e eu lembro que todo jogo do Corinthians que tinha, vinha alguém, Tarek, por que você não está vendo o jogo do Corinthians? Porque Deus me pediu, E aquilo foi tão especial, porque eu estava muito viciado, gente. Na época não tinha Instagram, essas coisas, mas tinha Orkut. Eu estava começando a brigar com desconhecida na internet por causa do Corinthians. Teve uma vez no shopping que eu quase apanhei. Porque eu tava de gaviões do dedinho do pé, até quando eu tinha cabelo, até os cabelos. E deu dois brutamontes da torcida de São Paulo. Cara, eu tive que ficar três horas dentro do lugar do cinema para não apanhar. Só por causa da roupa que eu estava vestindo. Olha que bobagem. E aí Deus falou, chega disso, cara. E aí eu tive que enfrentar os amigos que queriam me tirar daquele foco. Os parentes mas foi muito especial, Deus transformou a minha vida. E hoje as pessoas que questionavam aquilo que eu fiz, admiram a vida com Deus que eu tenho, não é porque eu sou bonzão, não é isso não, foi difícil, eu ainda tenho muito pecado, ainda tem prensas na minha vida que eu tenho que passar. Mas as pessoas que criticavam o que eu estava fazendo, hoje vêm me pedir conselhos. Deixa Jesus te colocar na prensa de Deus, amém? E aí a Bíblia continua no versículo 54, como então se cumpririam as escrituras que dizem que deveriam acontecer essas coisas? E aí no versículo em diante, naquela hora Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. A Bíblia diz que Jesus disse isso, pegou a orelha do homem que tinha tido a orelha decepada, cura aquele homem, isso está em outro texto da palavra. E ele fala, as coisas tinham que acontecer assim, para o plano de Deus se cumprir. Mas aí no final, a Bíblia mostra de novo como os discípulos fogem da prensa. No versículo 55, então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Em Marcos 14, que conta a mesma história, conta um detalhe mais importante. Fala assim, um homem vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. O cara preferiu correr pelado do que morrer junto com Jesus. Ele fugiu da disciplina, da prensa de Deus. E tem outro texto da palavra que fala sobre a disciplina de Deus, e eu quero encerrar. Estou chegando perto do encerramento. Hebreus 12, 4, a Bíblia diz assim, Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês, como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem a aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos... Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos... Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos... Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos... Nossos pais nos disciplinavam por culto período... Segundo eles parecia melhor... Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade... Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Aqui o autor de Hebreus está falando, olha... Se você está passando por um período de dificuldade, Deus está te disciplinando. E no momento a disciplina parece motivo de tristeza, mas no futuro você vai poder participar da santidade, da glória de Deus. E aí ele faz o exemplo dos pais. Quem aqui já levou puxão de orelha do pai e da mãe? Tem aquele ditado de velho que fala é melhor apanhar em casa do que apanhar na rua. E eu concordo com ele. Eu não estou falando de espancamento, de coisas que passam do limite, não. Mas eu concordo que é melhor levar uns puxões de orelha em casa do que depois vir e passar vergonha na rua. Deus dá uns puxões de orelha. Puxões de orelha. O teu líder de cela, mesmo tendo a tua idade, foi colocado por Deus para te disciplinar. Tem muitos pais que falam, pastor, os adolescentes não são muito jovens para liderar a célula, são. Tem coisas que passam da autoridade deles e aí nós, os adultos aqui do ministério, vamos lá e resolvemos. Mas nós cremos que os adolescentes, assim como eles podem receber puxão de orelha, eles podem dar puxão de orelha no amigo para ajudar o amigo. Houve os puxões de orelha. Há mais amor num puxão de orelha muitas vezes do que num abraço. Quantas vezes uma pessoa te abraçou e depois você virou as costas e aí você ficou sabendo que ela estava falando mal de você. Quantos abraços falsos você recebe na escola e aqui na igreja? Sai dessas amizades que não fazem você passar por prensa nenhuma eu tenho um amigo que ele é muito crente, Deus usa ele muito na minha vida, e a gente é amigo desde a adolescência aqui na PIB, a gente é amigo até hoje, mais de sei lá quantos anos de amizade, uns 15 quase, e teve uma época na pandemia que ele parou de vir na igreja, e o cara é mais crente que eu, só que Deus falou, dá um puxão de orelha nele, eu liguei para ele e falei, fulano, por que você não está vindo na igreja? Ah, porque é longe, eu falei, nada a ver, se você quiser, eu passo na tua casa e te trago aqui. que mora longe, hein? Meu Deus. Mas eu te trago aqui. Para com isso. Isso é amor. Isso é amor. Quando Deus te prensa, Ele está tentando tirar o seu melhor. E aí o texto da palavra de Deus em Hebreus também diz, e eu vou finalizar com ele. Hebreus 13, 20 e 21 A Bíblia diz assim O Deus da paz Que pelo sangue da aliança eterna Trouxe de volta dentre os mortos O nosso Senhor Jesus O grande pastor das ovelhas Os aperfeiçoe em todo o bem Para fazerem a vontade de, dele E opere em nós o que lhe é agradável Mediante Jesus Cristo A quem seja a glória para todos sempre Amém Hoje se nós temos vida é porque Jesus decidiu e aceitou passar pela prensa de Deus. Eu vou pedir para o Salomão, traz lá o, o negocinho. A gente vai simbolizar um pouquinho do que aconteceu com Jesus aqui essa noite. Jesus foi no Getsemane. O lugar onde exprimia azeitonas e saía azeite. E azeite na Bíblia tem um significado especial. Tem um significado de unção. O que é a unção? É quando Deus escolhe alguém para um determinado propósito. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era ungido. E na Bíblia quando um profeta, quando alguém era escolhido, essa pessoa recebia muitas vezes um, um vazinho de azeite na cabeça representando que aquela pessoa passou pela prensa do Senhor e agora ela podia cumprir o propósito que Deus criou para a vida dela, ou melhor às vezes Deus chamava a pessoa para vir para a prensa do Senhor e eu trouxe aqui esse copinho de azeite, eu não, Salomão hoje Jesus Ele vai te espremer para você sair daqui cheio de azeite O azeite representa a presença de Deus. Eu vou descer aqui. Sem o copo para não me atrapalhar, né? Hoje Jesus, Ele quer espremer você. Para que saia o seu melhor. E Deus está te chamando para algo novo. O Senhor nos deu uma palavra para esse ministério de cura para a nossa cidade e se nós queremos ser o rio de Deus que flui na nossa cidade por onde passa pessoas são salvas nós precisamos passar pela prensa do Senhor eu creio que ano que vem vai ser um tempo muito especial aqui já está sendo já vivemos muitas coisas, eu disse para vocês no meu caderninho lá, não paro de escrever cura que está acontecendo. Escrevi lá três curas de joelho no retiro, agora eu estou escrevendo uma cura de um tornozelo, daqui a pouco vai ser a coluna. A palavra de Deus disse, e eu achei interessante começar no tornozelo, a do tornozelo é em 2021, a do joelho foi em 2022. Ano que vem nós vamos ver gente sendo curada nas costas. E não porque aqui é um lugar de um show de milagres. Mas porque pessoas vão ter a sua retaguarda curada. Gente que está exposta espiritualmente e fisicamente. E que não pode correr para os braços de Deus. Só que para isso nós precisamos passar pela prensa do Senhor. O rio fala, bate no tornozelo Bate no joelho, bate no lombo E depois é um rio Que eu tenho que atravessar a nado Eu creio que ano que vem Esse lugar vai estar tá mais cheio ainda Nós estamos enviando 100 adolescentes para os jovens esse ano E mesmo com esse envio gigante Nós vamos ver mil adolescentes Aqui toda sexta, eu creio nisso Eu creio nisso, mais do que isso só que nós queremos, se nós queremos ser usados, nós precisamos deixar Deus tirar o azeite de nós. E hoje, Jesus está te chamando para uma prensa aqui na frente. Tem processos que você está fugindo de Deus. E hoje é dia de parar de fugir. Primeiro você que não conhece Jesus, hoje é dia de parar de fugir de Deus. Deus. Ele quer o seu melhor A prensa vem Mas o azeite, o azeite vem depois O gosto para a vida vem depois A Bíblia diz que depois que Jesus morreu Ele ressuscitou para uma vida nova E aqueles que creem nele podem ter uma vida nova E eu não estou te falando para você aceitar Jesus Pelo que Ele pode te dar Mas por quem Ele é Não há nada melhor do que ser amigo de Jesus e tem pessoas hoje que vão ter o primeiro encontro com Deus que vão ser prensados. tem pecados que você que está conhecendo Jesus pela primeira vez Jesus precisa tirar, vai doer vai te incomodar mas ele quer tirar o seu melhor e para os demais que é a maioria que já conhece Jesus se nós queremos ser usados por Deus no ano que vem nós precisamos deixar Deus nos prensar nesse período de férias não estou falando para não descansar não estou falando para não ir para a praia mas para não deixar os processos de Deus parados durante as férias ore mais, leia mais a Bíblia, cumpra a missão que Deus chamou